0: Amanhã é o Dia Mundial da Água e para este ano a ONU, a Organização das Nações Unidas, definiu o tema Acelerando Mudanças, seja a mudança que você, de... que você deseja ver no mundo. Olha aí, Acelerando Mudanças, seja a mudança que você deseja ver no mundo. O objetivo é convidar as pessoas a repensarem as atitudes em relação ao uso e consumo de água em casa, na escola, na comunidade, para assumir o compromisso de mudanças nas ações de trato da água. Aqui na Bahia, o ex-secretário estadual de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Leonardo Góes, assumiu como novo presidente da Embasa, empresa baiana de águas e saneamento, no lugar de Rogério Cedras. E nesta nova jornada, pretende, como um dos seus grandes desafios, ampliar o acesso da população aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios baianos. O novo presidente da Embasa, Leonardo Góes, está aqui conosco, o nosso convidado, no Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo e bom dia. Tudo bom, Leonardo? Bom
1: dia, bom dia. É um prazer estar aqui novamente agora nessa função aí desafiadora que é presidir a Embase.
0: Pois é, já teve a experiência de estar à frente da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, que certamente oferece uma bagagem grande para agora poder comandar a Embasa, imagino eu. Esse desafio, Leonardo, de ampliar o acesso da população aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, como é que vai se dar? O que, que já tem planejado nesse sentido?
1: Bom, Jefferson, é mais até do que ampliar. Né? Eu acho que o, a Bahia... E o Água para Todos, ela realmente saltou bastante no acesso à água no Estado. É, mas pensamos também em qualificar o serviço, né? A gente já está num outro patamar, chegou o um momento também de, de melhorar a qualidade, já que você expandiu bastante, você também precisa é, investir em estrutura e infraestrutura de de que melhore a qualidade dos serviços prestado e o esgotamento sanitário. Essa, sim, é um déficit nacional, a Bahia não foge disso, então você tem índices muito parecidos, e avançar no esgotamento sanitário, como avançamos no programa, no acesso de água através do Água para Todos, é um desafio é, que está posto e que a gente pretende é, dar conta
0: regiões que são mais suscetíveis a seca, a gente fala tanto aqui no semiárido baiano não é, é o que que tem de concreto para essas regiões, o que que serve de alento para essas populações de que a água vai estar mais disponível, vai ser um serviço mais regular para esses moradores
1: Sim, a água você ainda tem uma carência na zona rural, você avançou bastante como eu falei mas tem regiões da Bahia, a Bahia é um estado predominantemente semiárido, e temos regiões que dependem de grandes obras de infraestrutura. Já foi feito, o estado, é, nos últimos 15 anos, ao menos, fez bastante obras de infraestrutura, exemplo ali da, de trechos de Tucano, assim, obras importantes partindo do, do aquífero de Tucano, levando para regiões onde nós temos problemas realmente de, de mananciais e também até de mananciais subterrâneos Sim. já que você tem também alto grau de salinidade e dificuldade em algumas regiões a boa novidade é que o governo federal é, está estudando uma nova carteira de projetos a exemplo do PAC não tem esse nome necessariamente mas investimento em infraestrutura essa semana é, voltamos a discutir já sobre o canal do sertão que é uma parte da transposição são Francisco, partindo ali do Salitre, e essa obra de infraestrutura vai permitir que é uma tenham... compensação, na verdade, para nós baianos, né? Sim, sim. Eu, em janeiro, assim, entre uma função e outra, acabei assumindo lá, é, no Ministério da Integração Nacional, a pauta da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica. Antes de assumir, em base aí, lá, é, as obras de transposição são executadas por essa secretaria, onde eu pude é, visualizar, sim, é, toda a parte de transposição foi feita subindo, né? Da parte do Rio para Rio Grande do Norte, Ceará, enfim, é, Pernambuco. E o trecho da Bahia, Sergipe, ela ficou por fazer. Em janeiro ainda, o presidente Lula, e a gente ajudou a construir junto com a Condevasse, soltamos o primeiro trecho do Canal do Xingó, uma obra em Sergipe, é, talvez a obra mais importante do ponto de vista hídrico. E aqui na Bahia restou agora nosso trecho, que é o Canal do Sertão, o governador Jerônimo, essa semana, com o presidente da Codevasti, a secretária Larissa, e eu também participei. Já começamos a discutir conceitualmente, já que a Codevasti contratou o projeto executivo, o projeto básico já do canal. Então, essa é uma obra que vai dotar uma região importante da Bahia, que tem um déficit, uma obra de bilhões, na verdade, e que não seria alcançável aí ao cofre de nenhuma companhia. Então, Serviço de água e saneamento, ele sempre foi um pouco dependente desse recurso não oneroso para fechar a conta. Então, isso é uma, uma boa novidade, e isso com certeza vai dar possibilidade de a gente avançar nessas regiões que temos.
2: Eu te perguntado nisso, porque assim, são 570 mil quilômetros quadrados de território, dois terços disso no semiário, então. Me... Nesse caso, aquela história, aquela imagem do meio copo vazio vai sempre gritar, vai sempre aparecer mais. Né? Mas é, esses investimentos todos que, que o senhor falou aí, dessas grandes obras já é, executadas, algumas obras importantes em, em andamento, se discutiu muito sobre isso, em Brasília ser privatizada, se não ia porque teve aquela abertura de capital... Mas agora, com base no marco regulatório do saneamento que foi aprovado no governo passado, o que é que muda, o que é que a gente tem de perspectiva de investimentos prioritários da Embasa, sobretudo no, no semiário, Leonardo? O que é que está em andamento? A gente sabe que tem, Sim. por exemplo, a Barragem do Catolé, um, um mega projeto também Isso. em andamento lá na região do sudoeste e outros, né?
1: Sim, tem a Barragem de Baraunas também na região de Ceabra, é, diversas outras obras. É, de esgotamento sanitário, também de água. Né? Recentemente a gente duplicou aqui também parte da nossa infraestrutura de água tratada. Sim, então, são diversas obras, como eu falei, existe um déficit muito grande e também um investimento bastante importante nos investimentos para esgotamento. Esse ano devemos fazer um investimento maior histórico da Embasa, cerca de 1,3 bilhões de reais investidos aí em água, esgoto. Então, somente com recurso próprio. Isso que a gente não é o chamado recurso... Não, não é um recurso próprio, oriundo de tarifa e de resultado da companhia. A companhia é uma empresa solvente, ela gera aí cerca de próximo de um bilhão de reais em investimento. Então, todo o resultado da companhia, da Embasa, é revertido em novos investimentos. A gente estima que até 2033... Temos uma necessidade de investimento de 2 bilhões ou 20 bilhões de reais. São quase 2 bilhões ano. Esse ano a gente já está chegando com recursos próprios a 1.3. E aí sim, parcerias estão sendo estudadas. Estamos fazendo locação de ativos, por exemplo, em que a gente faz uma parceria com o setor privado e ele constrói os ativos. Estamos saltando agora dois ou três processos, Gandu, Baitaba, aqui também na região litoral norte, e a gente consegue avançar na nossa execução de obras e de CAPEX, que é a uh, um grande déficit. Então, você tem a Embasa investindo 1,3 bilhões, ao mesmo tempo, um privado também fazendo estruturas e locando para gente. No final, a gente fica com esse ativo. É um modelo interessante, você também dobra a sua capacidade, como eu falei, e carrega investimentos para para o setor de saneamento.
0: O Ernesto tocou no tema que, para muita gente, é, é, é visto como a, a, uma possível privatização da Embasa. Isso tem gerado uma discussão, porque há quem diga que não, não é a privatização. Mas me parece que agora, recentemente, o governador Jerônimo colocou em campo uma operação audaciosa. Abriu mais de 300 milhões de reais do capital da Embasa para a venda no mercado financeiro. Esse movimento, ele pode ser visto? Ele, de não, fato, ocorreu não. e pode ser visto como um, um não, ensaio eu... para... A... Não, não. não tem nada a ver. Sei, não, não,
1: hipótese alguma. Na verdade, nós estamos já encampando esse processo. Não, isso é uma alavancagem, é, é empréstimo. A gente está lançando debêntures no mercado, debêntures incentivadas, que é um papel, é uma captação de recursos, então, pago, então, é um investimento, um financiamento em que você emite papéis no mercado, é, lastreados é, no rating da companhia. Então você mostra, ó, somos em base. Ou seja, enfim. não é qualquer empresa que lança 300 milhões no mercado. Não, e tem, não na, tem, na verdade quem é muito maior. A gente está lançando 600 esse ano e temos uma proposta de, de mais 1,5 bi no ano que vem. Isso é, é um processo de tomada de investimento da empresa, com um recurso próprio, então um, é um empréstimo. É, e normal, em todos os setores. A Embasa é uma empresa com baixa alavancagem. Ela tem, em qualquer empresa, você tem aí uma possibilidade de endividamento de até três pontos, três vezes o EBITDA. E a gente está menos de 0,7, 0,8. Então, a gente tem uma possibilidade de tomar investimentos baseado no nosso fluxo de caixa, tarifário, inclusive, para poder avançar, como eu falei. Mas isso é... sem perder de vista, o que é prioridade para
2: uma empresa que é uma empresa de economia mista, mas da, como a Embasa, que trata de um produto essencial como água, num estado com a realidade como pelo o nosso. Né?
1: Isso, a gente precisa de dinheiro, como eu falei. Sim. E a Embasa está tomando ela mesmo usando a sua capacidade econômica é de captar recursos, e aí seja em organismos internacionais, no mercado, é para poder aumentar o nível de investimento. Então, isso não ano, é
0: a, a, não, longe. O prenúncio de, de, de privatização nada, nada, da empresa? Não. Muito pelo
1: mesmo. contrário, muito pelo contrário. Na medida que nós tomamos recursos no mercado, recurso próprio para fazer investimentos, a gente já está dizendo que não é esse o intuito. Uma privatização, você está vendendo parte da companhia e isso aí às vezes é exportado para fora do setor de saneamento. Então não faz nenhum sentido um setor que tem um déficit de 20 bilhões você vendeu uma participação na empresa do Estado para carregar recursos, por exemplo, para construir hospitais ou escola. Não que seja isso pouco importante, mas, tendo em vista que o setor tão básico e que falta recursos, a gente está buscando novos é, recursos no contato, mercado. Você é investir cada vez mais, não, né? até para gastar menos com a saúde. Né? Não, não, velha conta que não você me, faz, me né? vejo... Isso não é uma pauta que está sendo discutida. Existem outras formas de parceria, como eu falei, locação de ativos... Estamos abertos a estudar eventuais parcerias público-privadas, como tem um em estudo em Feira de Santana, mas sempre olhando a equação econômica. A empresa, ela, para nós, é o centro da política de saneamento do Estado, mas não estamos aversos a modelagens que sejam próprias e interessantes e que visem aumentar a capacidade de companhia de fazer investimentos num prazo menor e também... É, gerar excedente receita para fazer também, ela própria, as obras que precisam rumo à universalização. Então, não é em hipótese nenhuma, às vezes também como símbolo, qualquer movimento é, em direção Já gera ao mercado. Esse... Não, não, isso aí claramente aí é a missão de debêntures incentivadas de debêntures Simples, que é uma captação própria de empresas de infraestrutura, que é um empréstimo, baseado num papel da empresa. Então, realmente, é o primeiro movimento da Embasa como captadora de recursos, mas é um investimento lastreado
0: em receita e pagamento próprio. Leonardo, para a gente encerrar, eu comecei essa conversa citando a comemoração amanhã do Dia Mundial da Água e ocasião em que a ONU definiu como tema este ano... Acelerando mudanças, seja a mudança que você deseja ver no mundo, ou seja, convidando as pessoas para repensarem as atitudes em relação ao uso, ao consumo da água, seja em casa, na escola, enfim, em qualquer lugar. Como é que a Embasa pode contribuir para essa conscientização do uso mais racional do consumo da água? É,
1: Esse é um ponto que talvez seja o centro da, da nossa política e da, da nossa gestão é a comunicação, seja ela a comunicação com a sociedade, eu acho que esse é um principal ponto, a empresa ela tem uma capilaridade gigantesca e tem até uma política de comunicação bastante passiva, né, sempre correndo atrás aí dos problemas é. e em mas fase... respondendo às muitas demandas né? sim, sim, isso é necessário mas a, a necessidade da Embasa enfim, do própria sociedade o conjunto da sociedade de pautar temas que sejam ligados à, à preservação, uso à conservação racional. e uso racional desse insumo, que para a gente é o nosso principal ativo, e para a sociedade talvez seja a, a coisa mais importante que garante a vida de qualquer ser vivo aqui no nosso planeta. Então a ONU, ela trouxe esse ano um conceito disso, de, de um beija-flor tentando sozinho combater o incêndio. Fazendo a parte dele. Então isso tem um papel que é institucional, nosso, claro que a gente consegue fazer isso com muita amplitude, mas também tocar o próprio indivíduo para que ele mesmo seja um pouco é, indutor desse processo aí de uso sustentável e, com isso, beneficiar todo o conjunto da
0: sociedade, que depende disso. Leonardo Gomes, presidente da Embasa. Só antes da saideira,
1: rapidinho,
2: que tem muito ouvinte perguntando. Pode, aqui fica à vontade. Viu? Sobre o concurso da Embasa. Vai convocar o
1: pessoal do último concurso? Sim, certamente. Estamos concluindo já toda a preparação da empresa para receber, são 930 novos funcionários, empregados, né, como se fala na, nas estatais, eh, esse ano, ainda com possibilidade de, após isso, chamarmos outros candidatos do cadastro reserva. É, é uma importante renovação da força de trabalho, é, claro, todo concurso já parte de uma premissa, a gente já tem é, vagas, e necessidades adicionais aos 930, mas a Embada está se preparando já para receber esses 930 novos eh, colaboradores que vão entrar aí nesse esforço que eu falei eh, de universalização. Então,
0: O cadastro de reserva vai ser convocado também?
1: Imagino que sim, né? até porque a nossa necessidade, esse concurso foi pensado há cerca de três anos atrás, até num processo de substituição, de terceirização, e temos também já um processo de incentivo, aposentadoria, então de renovação da força de trabalho. E há necessidade de contratar, além desse quantitativa, e usar o cadastro de reserva. É mais econômico, mais justo. Tem pessoas que foram selecionadas aí. Então, é, expectativa. Mas né? Vamos primeiro para as 930, na sequência a gente vai estabelecer.
0: E olha aí, é, colaboradores da Embasa, funcionários da Embasa, informando que amanhã vai ter às 3 horas da tarde no Campo Grande o grito da água, caminhada da água amanhã às três da tarde no Campo Grande com esse grito da água também. Isso certamente em comemoração ao Dia Mundial da Água, comemorado nesta quarta-feira. Leonardo Góes, mais uma vez, muito obrigado. Presidente da Embasa, sucesso aí na sua nova empreitada. E seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia. Até o Anete
1: obrigado. A gente sempre vai estar lá à disposição. Acho que comunicar, falar, né? Então, a gente tem uma postura bastante ativa. Esse é um estilo próprio que eu pretendo também é, trazer. A nossa responsabilidade de estar à frente, assumindo, não só é, na hora dos problemas, mas também é, informando a sociedade o que é que a gente pensa e como a gente pretende encarar esse desafio aí da universalização de uma pauta que a gente sabe que todo o Brasil está em déficit aí com a sociedade. Eu pretendo usar essa força de trabalho fantástica aí, que é uma empresa grande e com um quadro bastante qualificado, e a gente emular para dentro um, um, um novo momento, né, e partir para um, uma qualificação de serviço da empresa. Então, falta de trabalho com certeza e empolgação. É o que não, não vai faltar.
0: Desafio grande pela frente, mas olha, boa sorte mesmo e que sempre seja. Com, conte conosco aqui sempre. Bem-vindo, tá bom? Obrigado a todos. Um bom abraço. Dia. Bom dia. Agora, 8h51 na Tarde FM.